0: Ciao ragazzi, oggi iniziamo a parlare un pochettino di epica, ok? Dunque, il nome epica indica un genere particolare di poesia. È una poesia narrativa, cioè viene raccontata una storia attraverso questa poesia, anzi, attraverso questo poema. È eh, una storia in cui agiscono uno o più protagonisti che hanno delle qualità straordinarie e... in cui si rappresentano, si realizzano gli ideali di vita di una nazione, quindi i protagonisti di queste poesie epiche sono punti di riferimento per tutta un'intera nazione. Non è quindi una poesia, quella epica, simile a quelle che avete scritto voi. Quelle che avete scritto voi sono poesie familiari che esprimono spesso sentimenti personali vostri degli autori e che voi condividete con i vostri lettori. Nella poesia epica, invece, l'autore quasi scompare. Non parla più di se stesso, non parla dei suoi sentimenti e spesso elimina anche le sue opinioni. Ordina i fatti, quindi racconta con grande rilievo ciò che accade e fa agire i suoi personaggi eroici sulla scena, attirando l'ammirazione del lettore proprio su questi personaggi. Sono opere, quelle le opere epiche, di grande mole, cioè di grande importanza e anche molto lunghe, e di grande impegno, e possono ricordare anche i fatti e le vicende di una storia di un popolo, non limitandosi a quelle, ma arricchendole, modificandole un po' con la creatività degli autori. Tipico dell'epica è quindi il carattere grandioso, sia per l'argomento trattato ma anche per lo stile per il linguaggio usato che non è un linguaggio semplice quotidiano è un linguaggio potente forte noi parleremo eh, quest'anno di un'opera epica in particolare che è l'Iliade di Omero anzi attribuita ad Omero lo stesso autore dell'Odissea che io so che voi avete affrontato all'Elementari allora intanto Eh, I primi poemi omerici vedremo che nacquero tra il VII e il VI secolo avanti Cristo in un momento in cui esisteva già una poesia epica ma esisteva in modo orale più che altro sui paesi che si affacciavano sul Mediterraneo orientale e anche in quelli eh, che si affacciavano sul Tigri e l'Eufrate in Mesopotamia e infatti fin dal primo millennio a.C. gli uomini avevano affidato a questa poesia epica il compito di conservare e tramandare alle generazioni successive vicende che loro consideravano importanti e degne di essere ricordate in quelle vicende questi uomini si riconoscevano eh, vedevano la loro identità di popolo certo eh, raccontandole queste vicende dal punto di vista orale si arricchivano con situazioni che mettevano in risalto il valore dei protagonisti, ne esaltavano il coraggio, l'amore per la patria, per la propria famiglia, per gli amici oppure il timore anche per la morte e per l'aldilà. Parlavano i poemi epici e parlano tuttora di valori universali che, anche se nel tempo sono stati trattati in modo diverso, sono riconoscibili e condivisibili anche da noi uomini moderni. Questo dovreste saperlo già. L'epica classica, quella che tratteremo poi eh, a breve, trova le sue radici in Grecia con i racconti orali trasmessi di generazione in generazione dagli aedi, i cantori. Vi ricordate ne abbiamo parlato proprio quando abbiamo introdotto il mito? Insomma, gli aedi, questi cantori che narravano vicende straordinarie di divinità ed eroi, accompagnandosi con strumenti musicali e dei rapsodi, che ricucivano i vari canti creando composizioni più ampie e le recitavano nelle corte dei re. L'Iliade e l'Odissea sono attribuite al poeta greco Omero, mentre l'Eneide al poeta latino Virgilio. Questi tre poemi, Iliade, Odissea ed Eneide, sono i tre grandi poemi epici della classicità. Ciascuno ha caratteristiche proprie, singole, però alcuni personaggi li troveremo sia nell'uno che negli altri. Le storie raccontate in questi tre poemi prendono infatti il via da un unico grande evento, cioè la guerra che nel XIII secolo a.C. vide contrapporsi gli Achei, i Greci, agli abitanti della città di Ilio, Troia, in Asia Minore, che venne conquistata e incendiata. Due grandissimi macro temi sono trattati in queste opere, da una parte la conquista, dall'altra l'avventura. Due temi che possono rappresentare anche le spinte, gli motivi per cui un popolo si poteva affermare su un altro, un uomo su un altro, la conquista e l'avventura. Non solo questo, Conquiste e avventura possono essere anche uno stimolo per guardarci dentro, per confrontare noi stessi, per conquistare le nostre forze, le nostre risorse interne, per capire cosa ci serve, per capire la realtà e crescere. Gli eroi dell'Iliade, dell'Odissea e dell'Eneide sono mossi dalla voglia di conquistare e di lanciarsi all'avventura. Abbiamo detto una conquista, un'avventura esterna a loro, ma anche interiore al proprio animo. Parliamo un attimo dell'autore invece, Omero. Allora, di Omero noi sappiamo anche pochissimo, anche gli studiosi sanno pochissimo di Omero. In realtà non abbiamo nemmeno la certezza che un poeta di nome Omero, autore di Iriade e Odissea, sia realmente esistito. Quello che è importante, al di là della realtà storica, è che i greci non hanno mai messo in dubbio la sua esistenza e per loro la voce della loro cultura, il portavoce della loro cultura, delle loro tradizioni, doveva avere un nome unico e un preciso luogo di nascita. Sette città della Grecia, e dell'Asia minore si sono contese il vanto di avergli dato le origini, però nessuna ha potuto dare delle prove decisive per far dire sì veramente Omero è nato in questa città. Tuttavia eh, dal momento che la lingua che c'è alla base dei poemi omerici, quindi l'Iliade e l'Odissea, è il dialetto ionico che era diffuso in più nella zona costiera dell'Asia minore, e venne scelta l'isola di Chio come luogo di nascita del poeta. Un poeta che sarebbe vissuto nell'VIII secolo a.C. a quasi cinque secoli quindi di distanza dalle vicende che lui racconta nelle sue opere. Quindi, ricapitolando, Omero non si sa se sia veramente esistito il, un poeta di nome Omero, Ora parleremo anche poi del suo nome, perché hanno scelto Omero come nome di questo poeta. Quello che importa è che viene scelto un poeta unico, per Iliade e Odissea, che vive intorno all'VIII secolo e che scrive di episodi che partono da una guerra avvenuta nell'undicesimo secolo a.C. L'abbiamo visto prima, nel tredicesimo scusate, secolo a.C., la guerra che, si vede, che vede contrapporsi a okay, Kei. E troiani.